0: Schönen guten Tag, herzlich willkommen beim Funcast. Ich bin Svanche und ich kümmere mich immer noch um Marketing und PR bei Fun Tales. Und ich habe heute wieder Besuch von der Redaktion. Michael, ich beballere dich gleich mit der Frage, damit du dich gleich äh, implizit vorstellen kannst. Sehr gut. Ich weiß, dass äh, Michael ein richtig krasses Zelt hat, wenn er ähm, auf dem Festival fährt. Deswegen habe ich dir eine Frage dafür ausgesucht, die wahrscheinlich sehr schwer ist. Wenn du gezwungen wärst, dein Zuhause zu verlassen und du könntest nur zwei Dinge mitnehmen. Zwei Stück. Welche wären das denn?
1: Aus meinem Zuhause nur zwei Stück mitnehmen. Ja. Ui. Okay, das ist natürlich, es, es kommt halt natürlich wieder darauf an, was ich denn dann mache, nachdem ich aus meinem Zuhause verlassen habe. Ähm, ich würde wahrscheinlich, ja... Ich, also ich, ich schnapp mir meinen Rucksack. Rucksack ist ein Ding Nummer eins. Äh, und das zweite ist, dass ich wahrscheinlich meine Jonglierbälle da reinschmeiße. Aber, also es sind zwar drei, aber das es zählt als ein Gegenstand.
0: Nee, ich bin mal gütig. Und was willst du mit dem machen? Leute bewerfen, die dich bedrohen? Oder ist das nee, so?
1: das brauche ich, wenn mir langweilig wird. Dann fange ich mm. an zu jonglieren. Wenn ich wart, so. wenn ich, wenn ich sehe, halt, wie das Haus abbrennt und ich kann jetzt nichts machen. Dann hole ich die Jonglierbälle raus und Jongliere. Ja ja. Äh, ja.
0: ja. Das Deswegen, ist, ich werde ähm, mich
1: ärgern, dass ich genau die zwei Dinger dann eingepackt habe und nicht was anderes, was Nützlicheres, aber <lacht> äh, das fällt mir jetzt gerade instinktiv ein.
0: Ja, gut. Ja, ähm, machen wir weiter. Weil eigentlich geht es um Comet. <lacht> ja, ähm, genau. Ja. Michael ansonsten, hatte nämlich. Ansonsten geht es eigentlich um Comet.
1: Ja, äh, neben, neben meinem Hauptberuf jonglieren, äh, bin ich auch noch äh, Redakteur bei Funtales.
0: Ja, ja, genau, das macht er auch noch. Ja, genau. äh, und er kam so auf mich zu und meinte, hey, wollen wir nicht mal eine Podcast-Folge zu meiner liebsten Comet-Karte aufnehmen? Ich kenne sie jetzt schon, aber ich tue so, als wüsste ich nicht, äh, welche das ist. Äh, und bevor wir äh, das große Geheimnis lüften, aus das alle Hörerinnen und Hörer hier warten, Erzähl doch mal, warum genau sind die Karten eigentlich so wichtig bei Comet und was tut man mit denen?
1: Ja, sehr gute Frage. Also, der Autor Peter Prinz hat mit viel Herzblut sehr schöne Kartenmechaniken entwickelt, von dem ich ein großer Fan bin. Aber um die Karten verstehen zu können, müssen wir erstmal einen Schritt zurückgehen. Und ich würde euch gerne über das Spielbrett etwas erzählen. Um, denn Peter Prinz hat hier die Kosten der Karten virtuell auf ein Spielbrett abgebildet. Und das ist etwas völlig Neues. Eine, eine sehr schöne Kombination aus Sachen, die ich so vorher noch nicht oft oder noch gar nicht gesehen habe. Und um, okay, was heißt das denn, die Kosten der Karten? Um, ihr kennt zum Beispiel vielleicht bei Trading Card Games dass wenn ihr Karten, Kreaturen beschwören wollt, rausbringen wollt, müsst ihr Mana-Kosten bezahlen. Diese Mana-Kosten sind bei Komet Bewegungen auf dem Spielbrett. Und zwar konkret ähm, lässt ihr bei Komet Tiere schlüpfen, irgendwo auf der Karte, und wollt diese Tiere dann in die sichere Höhle bringen, um sie vor dem bedrohlichen Kometen zu schützen. Erst wenn ihr eure Tiere in der Höhle gerettet habt, habt ihr die Karte dann wirklich ähm, beschworen und könnt ihre Fähigkeit nutzen. Und das sind diese Baukosten, Mana-Kosten, wir nennen sie Schlüpfkosten oder Nestentfernung bei Komet. Ähm, das gibt dem ganzen Spiel ihren einzigartigen Charakter und macht es sehr besonders. Ja, Also zusammengefasst, klassische mana gibt es so nicht, sondern wir haben Bewegungen auf dem Spielbrett. Und ähm, zwar stärkere Karten oder Karten, die am Ende mehr ähm, Siegpunkte, Rettungspunkte geben, die schlüpfen natürlich weiter weg von der sicheren Höhle. Die haben also einen weiteren Weg zurückzulegen, bis du sie dann die Fähigkeit nutzen kannst.
0: Und äh, was genau tue ich mit, also wenn ich jetzt spiele, ich sitze da so, habe noch richtig gute Zeit, wir haben auch ein Bier aufgemacht, was tue ich in, äh,
1: im Spiel mit den Karten für die Leute, die kommen jetzt nicht kennen? Die noch gar nicht Komet kennen. Ja, ähm, die Tierkarten. Ähm, also, einerseits die Tiere, die wollt ihr retten, weil sie dir Rettungspunkte geben. Rettungspunkte wollt ihr am Ende des Spiels am meisten haben, um das Spiel zu gewinnen. Mhm. Ähm, ihr wollt natürlich die Tiere äh, auch vor dem, also generell vor dem bedrohlichen Komet beschützen, äh, damit sie überleben, damit sie eben nicht aussterben, die armen Dodos. Mhm. <lacht> Jeder weiß ja, dass sie vom Kometen erschlagen worden sind. Ja. Hm, nee, das war eine andere ja. Geschichte. Ähm, aber die Tierkarten an sich nutzt ihr für, eure, ähm, für euer Engine-Building. Also die Tiere mhm. bringen verschiedene Fähigkeiten mit, verschiedene Eigenschaften, die ihr kombinieren könnt, um mehr aus eurem eigenen Zug zu machen. Und ihr könnt aber die Tierkarten auch für die Bewegung der Retter auf dem Spielbrett einsetzen. Das heißt, ähm, die Tierkarten könnt ihr am ähm, quasi Opfern für die Bewegung nutzen, um andere Tiere wieder zu retten.
0: Hm. Ja. ja, die äh, Tierkarten sind, ich bin ein bisschen äh, krank noch, falls man das hört, ähm, tut mir leid. Ich tue einfach so, als wäre es nicht so. Ähm, die Tierkarten sind so, also finde ich, das Herz des Spiels, weil man super viel mit denen macht. Man äh, äh, hat auch die Variabilität durch diese Tierkarten. Ich habe auch, ich glaube, ich habe auch eine Lieblingstierkarte, ist mir gerade eingefallen, aber die verrate ich noch nicht. Vielleicht später.
1: Später, war sehr gerne, bitte. Vielleicht. Ja.
0: Ähm, warum wolltest du denn deine Lieblingskarte ähm, vorstellen? <lacht> also wie kam, wieso dachtest du dir so, also
1: das, das braucht die Welt? Äh, aus purer Leidenschaft. Ja, ich habe ja in der Entwicklung äh, Tag ein, Tag aus habe ich äh, mich mit diesen Karten auseinandergesetzt. Und hm. ich bin großer Fan von ihnen. Und das möchte ich einfach mit der Welt teilen. <lacht> äh, aber konkret, äh, ich höre ja auch unseren eigenen Podcast und nee. ich habe die Folge mit dir und Hendrik, und unseren Artist, gehört und habt ihr über, ähm, über die tollen Tiere und was man auf den Karten sieht, geredet. Ja. Und äh, während dem Zuhören wäre ich am liebsten bei jeder zweiten Karte reingesprungen <lacht> und hätte gesagt: Ja, aber die Fähigkeiten, das, was die Tiere auch machen können, das ist so cool. Mhm. Und deswegen habe ich gedacht: Hey, Swantje lass uns mal eine Folge drehen, ähm, wo wir ein bisschen auf die Kartenmechaniken eingehen und schauen, was denn äh, dieser Schildkrötenreiter überhaupt machen kann. Ja, der ist ganz schön cool. Ja, ähm, super cool.
0: Aber weil wir hier ja auch wissenschaftlich arbeiten, <lacht> auch wenn du es noch nicht gemerkt hast, wir sind auch ähm, <lacht> WissenschaftlerInnen, ähm, was sind denn deine Auswahlkriterien? Also nach welchen Kriterien wird
1: es denn hier jetzt ähm, sortiert? Hier ja, das ist eine schwere Frage. Nee, ähm, ja, ich habe ja schon gesagt, aus purer Leidenschaft. Ähm, meine Auswahlkriterien sind jetzt einfach die Karten, die ich während der Partie am liebsten ausspiele. Die mir einfach optisch, also einerseits optisch gefallen, äh, wo ich denke, hey, das, äh, diesen Kollegen hier, diesen Raptor, den möchte ich unbedingt in meine Engine haben. Ähm, und auch einfach die Mechaniken, die ich äh, am liebsten nutze, um meine Retter zu bewegen und die Kombinationen, die mir am besten gefallen.
0: Okay. Also es ist ähm, keine äh, Hidden... Ähm Sachen, die du da im Kopf hattest?
1: Irgendwelche Nein. Rituale? Nein, die das irgendwie... war so gar nicht so wissenschaftlich. Das war okay. einfach pure Leidenschaft. <lacht> und Sachen, die ich einfach geil finde.
0: Ja. ja. Dann hau mal raus. Das ist der Moment. Was ist deine Lieblingskarte?
1: Dann hau mal raus. Die Lieblingskarte verrate ich noch nicht jetzt. Ja. Sondern oh. Oh. <lacht> ich hab's ja ich hab's jetzt ein bisschen von der Reihenfolge, damit ihr auch die ähm, Spielregeln kennenlernt. Also für die, die mhm. das Spiel noch nicht gespielt haben. Ähm, damit ihr ungefähr euch auch vorstellen könnt, was man denn so macht bei Komet. Also, wir klar. starten mal. Wir starten mal mit den Raptoren. Ähm, ich habe hier unsere Raptorkarte. karte ähm, Da sieht man zwei klassische Raptoren, die man auch zum Beispiel von Jurassic Park kennt. Diese fiesen, gemeinen Dinger, die so schnell umherlaufen. Hm. Ähm, die schauen hier auf der Karte ziemlich böse und können dir bei deiner Bewegung äh, sehr gut helfen. Denn, ähm, ja, genau, also ihr müsst verstehen, ihr wollt ja in eurem Zug mehr machen. Ja. Was heißt mehr machen? Müssen wir erstmal gucken, was macht man denn in einem Zug, in einem Spielzug bei Komet? Ihr habt da die Wahl ähm, aus drei Aktionen, die ihr machen könnt. Ihr könnt eine Aktion davon ausführen. Das erste wäre, ihr wollt ähm, Tiere schlüpfen lassen. Man kann in seinem Zug ein Tier schlüpfen lassen. Das war's. Dann ist der Zug vorbei. Mhm. Ihr könnt auch eine Karte ausspielen für die Bewegung der Retter. Eine Karte ausspielen, Retter bewegen, Spielzug vorbei. Oder ihr könnt sagen, okay, ich möchte passen, ich möchte mich ähm, erholen, ähm, meine Tiere wieder bereit machen und Karten nachziehen. Und Dann könnt ihr bis zu fünf neue Handkarten ziehen. Und äh, die Raptoren greifen jetzt hier schön in die Bewegungsmechanik rein, denn die Raptoren erlauben es dir, in deinem Spielzug eine zusätzliche Karte zur Bewegung auszuspielen. Mhm. Also statt eine Karte könnt ihr jetzt zwei ausspielen. Und ähm, was heißt das denn? Auf so eine Karte, wenn man sie zur Bewegung ausspielt, gibt es Landschaftstypen. Wir sehen jetzt hier ähm, ein Lavafeld und ein Wasserfeld. Und das heißt, ihr könnt eure Retter um diese entsprechenden Felder bewegen auf das benachbarte Feld. Hm. Und mit dem Raptoren einer zweiten Spielkarte, die ihr zur Bewegung ausspielt, habt ihr unendlich viele neue Möglichkeiten. Also zwei neue Möglichkeiten, die ihr beliebig kombinieren könnt und beliebig auf eure Retter äh, aufteilen könnt. Und das hilft einen aus der Patsche äh, super, super gut. Und ihr habt hm. gleich euer Spielzeug maximiert.
0: Ja, die sind ganz schön schnell. Ich finde die ein bisschen gruselig.
1: Die Raptoren sind auch gruselig, ja.
0: Was für die ganz Harten.
1: Äh, deswegen äh, kommen wir jetzt zu den Stützbeutler.
0: Der, ist nicht
1: <lacht> der Stützbeutler ist nicht so gruselig. Äh, wir sehen ja auf der Karte ein, ein Nagetier, äh, welches im Schatten eines größeren anderen äh, Dinosauriers steht und von ihm vielleicht gleich zerquetscht wird oder so. Aber der bietet ihm äh, hier so eine Beere an. Äh, eine, eine bunte Beere, die ähm, ja als, äh, wie kann man das sagen, naja, als kleines Häppchen angeboten wird, statt dass, dass der Stützbeutler selber aufgefressen wird. Du machst es richtig Und, gut. <lacht> das großartig. Äh, der Stützbeutler. Ähm, der kann nämlich eine andere ähm, erschöpfte Karte wieder bereit machen. Hm. Äh, was heißt das denn, eine erschöpfte Karte? Äh, wir haben ja die Raptoren gerade gesehen. Wenn man die Fähigkeit der Raptoren nutzen möchte, muss man die Raptoren erschöpfen. Das heißt, man dreht sie um 90 Grad, ähm, Fähigkeit ist genutzt. Und man kann die Fähigkeit der Raptoren erst wieder dann nutzen, wenn die Raptoren wieder bereit sind, wenn sie sich ausgeruht mhm. haben. Und der Stützbeutler, der bietet anderen Tieren ein kleines Häppchen an. Mhm. Äh, nicht sich selbst, aber die Beeren. <lacht> und ähm, damit werden andere Tiere wieder bereit. Und du kannst ihre Fähigkeit sofort in demselben Zug noch wieder nutzen. Und der Stützbeutler gibt dir also noch mehr von dem, was du bereits hast. Hast du einen Raptor, hast du hm. einen Stützbeutler, dann hast du mit dem Stützbeutler im Prinzip einen zweiten Raptor. Hm. Und somit kannst du dich in deine Engine, die du schon bereits hast, noch mehr spezialisieren und noch mehr deine Engine ausnutzen. Wie teuer ist denn der Stützbeutler? Ist er so teuer wie ein Raptor? Der Stützbeutler ist relativ teuer. Wir sehen hier ähm, unten ah ja, okay. ähm, das Eifeld, das ist das, die Nestentfernung. Hm. Mit neun startet der Stützbeutler relativ weit weg. Und hat mhm. erstmal einen weiten Weg zurückzulegen, bis er in der sicheren Höhle ist.
0: Braucht man einen Biber? Äh, und
1: da braucht man einen Biber zum Beispiel. Ähm, Biber habe ich jetzt gar nicht hier notiert. Mhm. Ähm, aber der Biber, der kann dir einen Floß bauen, um den Fluss mhm. ähm, runter zu flosseln. <lacht> flosseln, <lacht> ja, so
0: machen das Biber, die Flosse.
1: Ähm, und von daher sind die Biber auch meine eins meiner Lieblingskarten, aber haben es jetzt hier nicht in die top äh, Top-X ah, reingeschafft. Ein bisschen ja. in die Top-X. Ja. Ich
0: glaube, ich, ich schreibe nebenbei meine Top-X auf und ich glaube, der Biber kommt da rein.
1: Der Biber kommt da rein. Ähm, Raptor-Stützbeutel haben wir gesehen. Als nächstes möchte ich mit euch über den Flugsaurier reden. Wir sehen hier äh, einen klassischen Flugsaurier, so wie man sie aus den Bildernbüchern kennt. Ähm, sehr große Flügel, riesige Spannweite, hier mit einem rot-orangenen Kopf. Und auf dem Flugsaurier sitzt der kleine Stützbeutler, wollte ich gerade sagen. Was haben wir gesagt? Das ist ein Opossum, ne? Ein Opossum. Ja. Der sitzt da drauf und fliegt mit. Ähm, ja, der Flugsaurier kann offensichtlich fliegen und jemanden mitnehmen. Und das ist großartig, denn der Flugsaurier gibt dir eine Jokerbewegung Zusätzlich zu der Bewegung, die du gerade ausgespielt hast. Und das ist auch unendlich gut. Denn hast du dich mal wieder in so eine Sackgasse manövriert, wo du umge umgeben <lacht> bist von Lavafeldern und du hast gerade keine Lavabewegung auf der Hand, dann äh, brauchst du diesen Flugsaurier, der <lacht> dich auf ein beliebiges Feld bewegen kann und somit dir wieder aus der Sackgasse hilft.
0: <lacht>
1: also Flugsaurier, unendlich gut, äh, super wichtig für jede Komet-Engine. Einmal eins, die man sich zusammenbaut. Wenn du den Flugsaurier auf der Hand hast, rette ihn. Ja. <lacht> Wie, wie, wie großartig wäre es denn, wenn wir jetzt noch Flugsaurier hätten, wenn sie damals nicht äh, von den Kometen umgenockt wären?
0: Hm. Äh, die gibt es auch als Heldenkarte, ne? Ein Flugsaurier?
1: Ich glaube, ich weiß nicht, richtig, mal genau. Zeit. Richtig, genau. Die, äh, die gibt es auch als Heldenkarte. Die ähm, was? Ich, du hast noch, ja, die Heldenkarten haben noch die, die Fähigkeit, dass du eine bestimmte Eifarbe sammeln kannst. Und mit dieser bestimmten Eifarbe oder die meisten Heldenkarten kriegst du am Ende des Spiels mehr Rettungspunkte. Also wenn du dich spezialisierst auf eine bestimmte Eifarbe. Hm. Ähm, die Farbe von dem Flugsorger weiß ich jetzt gerade nicht, aber ist auch irrelevant.
0: Ich auch nicht. Hey. Ich weiß nur, dass der Biber andere Biber retten will.
1: Der Biber will andere Biber retten, ja. ja klar, obviously. Okay, und jetzt, meine Damen und Herren, liebe Leute, <lacht> oh, oh Zuhörer, Gott. Zuhörerinnen, wir haben jetzt ähm, mein Reveal, meine absolute <lacht> Lieblingskarte. Wow. Und zwar, ähm, das müsst ihr euch ansehen, oder wenn ihr Kometen in der Hand habt, ihr müsst euch diesen Sumpflemming anschauen.
0: Ja, also
1: der ist sowohl optisch als auch kartenmechanisch eins meiner Favorites, oder einfach mein Favorite. Ähm, dieser Sumpflemming, wir sehen hier so einen kleinen Nager. Ähm, frei interpretiert, er hat ein kleines, man könnte auch sagen, es ist ein Einhorn. Also Hat so ein bisschen wie so ein Nashorn, so ein kleines Hörnchen auf der Nase. Ja. Äh, super süß, wie er da durch den Wald umherläuft. Ähm, Sumpflemminge sind, glaube ich, noch nicht komplett ausgestorben. Ähm, zum Glück, das ist sehr schön. Es gibt, ähm, ich bin jetzt nicht, ich bin kein Biologe, aber es gibt, glaube ich, noch ein paar. Ein paar Sorten sind leider auch schon ausgestorben. Ich kugel ähm, mal. Du kugelst mal sehr gut. Ja. Dann haben wir Live-Tracking Live äh, 2023. Äh, gibt es die Sumpflemminge noch? Ja oder nein? Ähm, und mhm. dieser Sumpflemming, ja, der läuft ähm, oft ein bisschen verwirrt im Wald umher. <lacht> und äh, der Sumpflemming ist klein. Ihr seht hier die Nestentfernung mit 4 ist gar nicht so weit weg. Das heißt, äh, den Sumpflemming könnt, könnt ihr im Early-Game bereits retten für recht günstige Kosten. Und ähm, die Mechanik, jetzt kommt's. Ihr könnt den Sumpflemming opfern. Also ihr rettet den Sumpflemming und der ähm, springt dann leider den Felsabhang hinunter. Ähm, äh, opfert den Sumpflemming, aber um ein anderes Tier bei ihrer Bewegung zu helfen und äh, näher an der sicheren Höhle zu schlüpfen, als das Tier normalerweise schlüpfen wollt. Ihr könnt also mhm. die Nestentfernung mit dem Sumpflemming um äh, fünf äh, Entfernungspunkte reduzieren. Das ist krass viel, wenn man überlegt, dass ein Raptor sonst bei der Zehen schlüpft. Richtig, um zum Beispiel den Raptor äh, näher an, an die sichere Höhle schlüpfen zu lassen. Mhm. Auch das ist unglaublich <lacht> gut. <Ja. lacht> ähm, denn dann, wenn ihr dann im äh, zweiten, dritten Spielzug äh, den, Raptor, den Raptor schon gesichert habt, dann seid ihr vorneweg und könnt die anderen Tiere sowas von reinbringen nach Hause und eure Engine super krass ausbauen. Ich
0: kann auch nie widerstehen, den nicht zu opfern. Also man könnte ihn ja auch behalten, auch für die man Eierfarbe zum Beispiel. Behalten.
1: Ja, Mach man ich könnte ihn für die Eierfarbe behalten. Selber bringt der Sumpflemming nicht so viele ähm, Rettungspunkte. Ähm, aber mit dem Sumpflemming könnt ihr andere Tiere helfen, reinzukommen. Ist ein kleines Opfer, ein, ein, ein kleines Opfer ja, für ein, das ist ein, ein kleines großes Opfer. Ziel. Ist ein es ist auch ein bisschen traurig. Opfer. ist ein bisschen traurig und ich bin jedes Mal melancholisch, wenn ich <lacht> den, <lacht> über den Abhang stürzen muss. Und deswegen <lacht> möchte ich dieser Folge dem Sumpflemming widmen. Das meine absolute <lacht> Lieblingskarte ist.
0: <lacht> der der Sumpflemming ist übrigens, es gibt viele Sumpflemming-Arten, die sind ausgestorben. Ich habe gerade gegoogelt. Es mhm. gibt aber auch noch ein ganz paar, ähm, die es irgendwie noch geschafft haben die so noch übrig geblieben sind. Das ist so der Stand. Also viele, aber nicht alle. Es gibt wohl okay. ver verschiedene Sumpflemmings.
1: Sumpflemmings. sehr gut. Mhm. Ähm, ja, dann möchte ich ähm, bei auf dem Level bleiben und euch die, unsere Vicunias vorstellen. Mhm. Äh, hier haben wir zum Beispiel ein Vicunia. Vicunias sind ähm, Alpaka- bzw. Lama-ähnliche Tiere. Das sind vielleicht vom Stammbaum her auch, sie ähm, sind verwandt miteinander. Und ich, ich nenne sie, ich bezeichne sie jetzt mal als Uralpaka. Ähm, mhm. Ob das so wirklich stimmt, äh, das, das können sich dann die, die Biologen <lacht> unter euch, könnt ihr das mir dann mehr genauer erklären und mir gerne mhm. dann schreiben. Ähm, aber hier haben wir, ihr seht ihr super süße ähm, Vicunia-Tiere zwischen den Lavafeldern mit dem Vulkan im Hintergrund die einfach nur in die sichere Höhle gebracht werden wollen, äh, damit sie das Ganze auch überleben. Ähm, die Vikunias, ihr seht, sind Herdentiere, die wollen zusammenbleiben und sie bringen euch in Kombination als Sets Collection, euch Siegpunkte. Ein Vikunias retten bringt euch also nicht viel, aber wenn ihr zwei, drei, vier, fünf Vikunias rettet, dann ergeben sie in der Herde einfach mehr und sie bekommt mehr äh, Rettungspunkte dadurch. Äh, und die Viconias sind so ein bisschen, ist so ein, so ein Late-Game, so eine Late-Game-Sache. Also das heißt, man fängt mhm. an, nachdem man die ganzen anderen interessanten Tiere gerettet hat, denkt man, oh ja, jetzt könnte ich auch meine eine retten. Sie steht da so äh, alleine auf dem Berg, <lacht> kommt noch mal rein in die sichere Höhle und dann beginnt meistens das Wettrennen um die Vicunias Mhm. denn dann wollen sie plötzlich alle haben, sobald der, die erste Person anfängt, Vikunias zu retten, äh, geht es dann <lacht> los. Und dann sagt, oh, komm zu mir, komm zu mir in die Höhle. <lacht> ja,
0: das Angebot und Nachfrage mit den Vikunias.
1: <lacht> Richtig. Hast du,
0: ist das jetzt auch noch auf deiner top das Vikunia, oder ist das einfach nur so ähm, eine Erwähnung?
1: Nee, so? nee, ähm, es ist schon auf meiner Topliste. Ich mag die Vikunias mhm. sehr. Sie sind mir ins Herz gewachsen. Nicht nur mir, sondern es war auch ein direkter Wunsch vom Peter Prinz. Der Autor hat gesagt, er hätte gerne Alpakas. Und wir wollten jetzt nicht auf dem Alpaka-Hype-Train aufspringen. Deswegen haben wir die Vekunjas genommen. Nein, wir wollten insgesamt bei Komet machen wir auch ein bisschen die Awareness über ausgestorbene Tiere. Um, und über Tiere, die auch vielleicht kurz vor dem Aussterben sind. Nicht nur der Raptor, den es schon seit sehr langer Zeit nicht mehr gibt, um, sondern aber auch Tiere, die um, wie der Sumpflemming, wovon es nicht mehr sehr viele Arten gibt. Hm. Und um, da auch ein Tier, was mir sehr ans Herz gewachsen ist, was es nicht hm. mehr gibt seit jüngster Zeit, ist der Dodo. Hm. Also auch meine Favorite-Karten, wir haben mehrere Dodos im Spiel, um, die können zwar nichts, die, die tun bei Engine nichts Gutes, aber sie haben massiv viele ähm, Rettungspunkte. Äh, wir sehen jetzt hier lustige Dodo-Tiere, ihr kennt sie ja, das sind meistens diese bläulichen, runden Vogelarten mit so einer großen ähm, Schnauze, mit den großen, wie nennt man das? Schnabel, ähm, das sind Schnabel. Schnabel. vielen Dank, Schnabel. Ja. Ähm, wir haben hier die goldenen Dodos mit ein paar goldenen Federn verziert. <lacht> und wir haben die silbernen Dodos mit dem bläulichen silberlichen Look mhm. ähm, die Dodos sind äh, einfach herrlich weil sie dir super viele Siegpunkte geben
0: mhm.
1: Dodos sind auch so ein Late Game ähm, Trophy sage ich mal ähm, die möchte man im, im, im späteren Spiel möchte man super viele Dodos retten noch bevor der Komet reinkommt und alle Dodos dann vernichtet Willst du der Dodo-Retter sein?
0: Wie viele Siegpunkte gibt äh, der dickste Dodo?
1: Der dickste Dodo, ich glaube, das sind
0: 12, oder 13. Oder so. Ja, ja 15, ich, ich habe jetzt,
1: hab jetzt hier den 13er Dodo, das ist ein goldener Dodo. Ja, der sieht schon ähm, dem ja so, Der so stolz auf, dem, auf der Weide steht, <lacht> ja, der gibt dir 13 Siegpunkte. Ich glaube, das ist auch der dickste Dodo. Das ist ganz schön krass. Ja, das ist, das ist sehr krass. Also im Vergleich zum Sumpflemming, der dir nur einen Rettungspunkt gibt, ähm, ja. da seht ihr die, die Spannbreite zwischen 1 und 13. Da gibt es also Unterschiede, auf die ihr auch achten könnt.
0: Weißt du, wie viele verschiedene Dodos Hendrik gemalt hat? Das frage ich mich jedes Mal.
1: Fängst ja, ich, ich, ähm, ich wüsste das. Das sind mindestens sechs. Mindestens sechs. Das reicht schon. Mindestens sechs, ja. Mindestens sechs verschiedene Dodos. Und ich glaube tendenziell sogar noch mehr.
0: Hm. Ja. Und ein Tipp, den ich der mir gerade eingefallen ist: Man kann die Vicunias so aneinanderlegen, so panoramamäßig. Und dann fühlt man sich wie der Lord of Vicunias. <lacht> das, müsst ihr, das müsst ihr mal machen. Das müsst ihr machen, ja.
1: Ähm, ja. Damit die süßen, die süßen Tiere abgeklappert. Ich habe noch ähm, zum Schluss. Noch, ähm, also es gibt super viele Karten, super viele mhm. geile Karten. Ich habe hier gestern Abend auch gesessen und die Karten sortiert. Ich dachte, oh nein, aber euch muss ich auch noch erwähnen. Und äh, ich kann jetzt aber die, den Säbelzahntiger, den kann ich jetzt nicht rauslassen, aber ich, ähm, ja, man muss sich ja entscheiden manchmal im Leben. Und zwar möchte ich euch jetzt das Duo aus den Reitern ähm, einmal vorstellen. Also mhm. Wir haben hier einmal einen Schildkrötenreiter und Mammutreiter. Seht ihr auf den Karten eine, eine Riesenschildkröte zum Beispiel, eine epische Riesenschildkröte, die langsam durchs Land stapft, auf den ein kleines Opossum wiederum sitzt und mitreitet. Und auf der anderen Karte seht ihr ähm, riesige Mammuts, die mhm. durch schwieriges Geländer durchstampfen und auch in die sichere Höhle kommen wollen, auch auf dem wiederum ein kleines Opossum sitzt. Und diese Mammutreiter, Schildkrötenreiter, die können im Spiel den Mammutspielstein und den Schildkrötenspielstein spielstein äh, verschieben. Und wenn ihr die Reiter erschöpft und nutzt, äh, könnt ihr diese Spielsteine taktisch auf der Landkarte dorthin platzieren, wo sie euch am meisten helfen. Mhm. Und äh, ja, wie helfen denn Spielsteine? Äh, bei Komet ist es so... <lacht> dass ihr bei der Bewegung kostenlos über andere Spielsteine springen könnt. Hm. Wenn ihr die Bewegung dazu habt, auf das Feld, auf das ihr ziehen wollt. Also wenn ihr auf, ein, ähm, auf eine Wiese ziehen könnt und hinter dem Spielstein, auf das zwischen euch liegt, ist die Wiese, dann könnt ihr kostenlos über diesen Spielstein springen und auf die Wiese dann ziehen. Meistens versucht man da über gegnerische Spieler äh, zu springen und das auszunutzen, wie die anderen Retter gerade verteilt sind und ihr möchtet quasi Brücken bauen, um so hm. möglichst geschickt und schnell an, an die sichere Höhle zu kommen. Wenn aber gerade niemand in der Nähe ist und ihr steht da irgendwo alleine äh, zwischen dem Dschungel und der Wüste, hm. äh, dann könnt ihr die Mammut- und Schildkrötenreiter zu Hilfe holen, äh, sie so hinplatzieren, dass ihr sie geschickt überspringen könnt um so schneller ans, ans Spiel zu kommen. Und ich, ich liebe es, die Kombination, ähm, beide zu haben, Schildkrötenreiter und Mammutreiter mhm. und dann den, Spitz, den Stützbeutler zu nutzen, der mir dann den, den Reiter wieder äh, bereit macht, sodass ich den mehrfach nutzen kann. Und dann kann ich den die Reiter mehrfach nutzen, hin und her springen, mhm. mir eine Brücke bauen und dann den wiederholen, um dann meinen Retterspielstein in die sichere Höhle reinzuziehen.
0: Mhm. Und wie schaffst du es, dass dann nicht alle anderen das auch benutzen?
1: Ich erzähle den einfach vor dem Spiel, dass die Reiter schlecht sind. Ja, das sind Karten, was? die die äh, braucht ihr nicht, die könnt ihr eigentlich ignorieren. Die sind nicht so gut. Äh, hm. Und dann nehme ich denen die mal und dann zeige ich mal, was man damit machen könnte. Aber ist nicht so gut. Okay. <lacht> Manchmal klappt das, aber mittlerweile glauben mir die Leute einfach nicht mehr.
0: Nicht mehr. Und die, nee. also die Puppels, also es sind ja Spielsteine, die so ein bisschen aussehen wie jeder andere. Das kann auch jeder, also kann auch der nächste Spieler drüber springen, wenn der und die Schildkröte dann noch rumsteht. Und richtig. ich bin immer zu bösartig, um die zu benutzen. Ich denke so, wenn es, wenn es die Wahrscheinlichkeit gibt, dass ich irgendwem hier in die Karten spiele, dann spiele ich das gar nicht.
1: <lacht> <lacht> das ist mir äh, zu gefährlich. Äh, äh, ja, das ist richtig. Denn ähm, die St Spielsteine vom Mammutreiter und vom Schildkrötenreiter, die bleiben nach deinem Zug auf dem Spielplan. Und mhm. andere Leute können potenziell äh, die Spielsteine auch nutzen zum Überspringen. Deswegen ist es wichtig, nach seinem Zug die Mammut und Schildkrötenreiter wieder auf einer anderen Stelle zu platzieren, wo niemand hin möchte, wo niemand ist. Dafür ist der Stützbeutler.
0: Okay, okay.
1: Dafür ist der Stützbeutler dann da. Genau.
0: Okay.
1: Das ist Wir
0: sind schon wieder am Ende. Das war schon eine halbe Stunde. Es ging super schnell. Du warst auch krass vorbereitet. Du hast ja eine Liste gemacht.
1: Das ist unglaublich. Ja, ich, ich, ich würde euch so gerne noch, äh, noch mehr erzählen. <lacht> es gibt die Riesenhasen. Es gibt die, äh, die speer ähm, ist, äh, ist es ähm, hier. Hier, hier, den, den zeige ich euch noch. Ja, den Beutelwolf. Der Beutelwolf ist super toll. Der Mauritius-Papagei. ich äh, ja ähm, Aber das können wir gerne dann äh, auf den Messen besprechen oder zwischendurch, wenn ihr bei einer Partie Komet dabei seid und wir spielen gemeinsam, dann mhm. erzähle ich euch, euch über alle meine Lieblingskarten.
0: Ja, ich also ich werde es hier jetzt auch im Podcast nicht sagen, meine Lieblingskarten, da müsst ihr schon zu uns äh, beim Spiel vorbeikommen. Dann könnt ihr ähm, mich suchen, könnt auch fragen, wo es wann hier, und dann verrate ich euch das. Aber hier gibt es das nicht, auch weil das jetzt zu lange dauert. Ähm, dann, falls ihr euch für die Karten, also für die Illustrationen interessiert, wir haben eine Podcast-Folge mit Hendrik, unserem Illustrator, gemacht. Der erklärt euch, warum die so aussehen, wie sie aussehen, so episch, wie sie sind. Und es gibt eine Folge auch mit Michael. Da geht es nur um Comet, um das Spiel, was man tut, warum das cool ist, warum vielleicht nicht. Also, warum nicht, haben wir eigentlich nicht gesagt.
1: <lacht> das Spiel ist einfach absurd cool.
0: Ja, das ist einfach, das ist einfach gut. Ähm, da könnt ihr gerne mal vorbeigucken Und sonst ähm, verweise ich, wie immer, auf unseren Instagram-Kanal. Da könnt ihr euch Karten angucken. Äh, wir haben auch ein Facebook-Profil. Da könnt ihr euch das gleiche angucken, je nachdem, wo ihr so rumhängt. Und sonst äh, könnt ihr auch immer gerne in unseren Shop kommen. funtails.de slash shop da es kommt dann wahrscheinlich kurz nach das Spiel. Ne? Wie es gerade aussieht.
1: Das ist der Plan, mhm. genau.
0: Ja, da könnt ihr dann äh, das Spiel bekommen, falls ihr mich nicht besucht, auf das Spiel, um zu erfahren, wie meine geheime Lieblingskarte ist. Jo, dann sage ich auf Wiedersehen oder auf Wiederhören. Ihr hört mich ja nur, ihr seht mich <lacht> ja äh, nur partiell auf
1: YouTube. Ciao, ciao, Leute, bis zum nächsten Mal.